0: eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia, abrisse comigo no livro de Marcos, no capítulo 5, eu quero compartilhar com você, a partir do versículo 21, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, quem achou diz, amém. amém, glória a Deus, diz assim, tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar, então chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, o qual vendo-o prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva, pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo, certa mulher que havia doze anos tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito a mão de vários médicos, e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo sair a poder, voltou-se na multidão e perguntou quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Porém, ele olhava em redor para ver, a que isto fizera? Então, a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade, ela lhe disse, ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém, Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas crê somente, e não permitiu, que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, e João, irmão de Tiago, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito, e pranteavam, ao entrar, lhes disse, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme, mas, riram-se dele, tendo ele, porém, Feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita, Talitacumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, então assombraram-se todos com grande espanto, mas Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e ordenou que dessem de comer a menina, só até aqui por enquanto, feche seus olhos por mais um instante, pai nós estamos na tua doce presença, como é bom Senhor, sentir a tua presença neste lugar, como é bom te adorar com liberdade, como é bom verdadeiramente reconhecer, que não há Deus como o Senhor, como é bom permitir o coração ser cheio de fé, obrigado Senhor, porque o Senhor se faz presente neste lugar, e te pedimos Pai, continua falando conosco Senhor, continua manifestando a Tua Graça, Espírito Santo de Deus, continua encontrando liberdade em cada coração, em cada pensamento, mente, e transforma tudo aquilo que precisa ser transformado Senhor, Pai, te damos completa liberdade Senhor, remove qualquer tipo de empecilho, remove Senhor qualquer tipo de bloqueio, nós paralisamos e repreendemos até mesmo o cansaço, até mesmo a sonolência, nós queremos ouvir a Tua voz Senhor, continua falando conosco neste lugar Pai, nós te pedimos Senhor em nome de Jesus sabendo que assim o Senhor permitiu, nessa tarde, que estivéssemos aqui, juntos, para adorar ao teu nome, e ouvir e receber, aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde, por isso o Senhor, continua se manifestando com poder e glória, é assim que nós oramos e te agradecemos, amém, amém, glória a Deus, querido aqui nesse texto, um texto já muito conhecido, é interessante porque naquela época... Jesus por onde ele passava A gente podia ter uma noção que existia uma multidão por perto Aqui Jesus estava ao redor da Galileia Tinha acabado de atravessar ali De um lado ao outro da margem E chegando ao outro lado da margem Como sempre o texto já diz Já havia ali uma multidão esperando Jesus Imagina só naquela época quando as pessoas entendem que Jesus não era apenas uma pessoa que poderia curar, mas Ele era o Salvador, Ele era a esperança, Ele era aquele aonde todos ansiavam durante toda a história, se pararmos um pouquinho e entrarmos na história junto com o povo, imagina só comigo, desde criança talvez, como naquela época não tinha a televisão, não tinha o Netflix não tinha ainda a Copa do Mundo, como naquela época era um pouquinho diferente dos dias de hoje, eu fico imaginando o quão importante era, os pais, os avós, e aqueles que eram mais experientes, sentar durante ali uma roda, e contar as suas histórias, contar as histórias, as experiências de vida, e falar um pouco de tudo aquilo que fazia parte do povo de Israel, contar sobre Davi, contar sobre Moisés contar sobre diversos fatos, de situações sobrenaturais, milagres, profecias, e tantas outras coisas, e talvez desde criança, muitos ali ouviam, mas um dia, virá o Messias, talvez sempre no final da história chegava, mas um dia, virá o Messias, mas um dia, virá o Salvador mas um dia virá a promessa, mas um dia virá o reino de paz, e talvez muitos ali com uma expectativa, quando será esse dia? Quando será esse reino de paz? Quando será esse reino eterno? E aqui Jesus estava manifestando o seu poder, e manifestando o seu reino, por onde ele passava, havia milagres, as pessoas reconheciam ele, não apenas como Senhor, não apenas como mais um profeta, mas como Salvador, mas nem todos reconheciam como Salvador, muitos queriam apenas uma cura, muitos queriam viver apenas um milagre, muitos queriam apenas uma resposta para os seus problemas eu acho que não é muito diferente dos dias de hoje, muitas pessoas hoje buscam ao Senhor, porque querem um milagre, porque querem uma resposta, porque querem que alguém resolva uma situação, aonde fugiu do nosso controle, já viu isso acontecer com algumas pessoas por aí? Algumas pessoas que buscam, incessantemente porque precisam de uma resposta, e não apenas porque Ele é Salvador, não apenas porque Ele é Senhor E alguns ainda depois que encontram A sua resposta A sua salvação Ou a sua solução Esquecendo Ele como Salvador Muitos então depois se afastam Se afastam de Deus Eu posso testemunhar para você Um testemunho um pouco triste Mas Importante para a nossa caminhada cristã eu alguns anos atrás, talvez uns 20, faz pouco tempo Levei na igreja uma moça que ela tinha paralisia nas pernas já há mais de 25 anos Ela nasceu com um problema e aquele problema ainda na infância se agravou E ela não conseguia andar E eu não conhecia ela, era uma outra irmã que conhecia que fazia parte, morava bem próximo dela, convidando ela para ir à igreja, e um dia ela decidiu a igreja, ela não tinha conhecimento verdadeiro quem era Jesus, conhecia Jesus apenas como mais uma religião, e então ela chegou à igreja, naquele dia eu fui buscar, porque essa irmã não tinha carro, então eu fui lá buscar, sabia de toda a dificuldade para locomoção, meu carro ainda era um carro apenas de duas portas, então fica mais difícil ainda para você colocar uma pessoa que tem uma dificuldade, já para sentar no banco de trás, e então no momento que nós estávamos encerrando o culto, nosso pastor na época na igreja, de um outro ministério que eu estava muitos anos atrás, nós todos fizemos uma oração juntas, ali clamando por aquela vida, por aquela moça, é aquela moça entregou a sua vida para Jesus, e ela acreditava que Jesus podia curá-la, e naquele momento de oração, de repente, ela se levanta, e os pés dela, as pernas, que não havia nenhuma firmeza, se firmam, e ela começa a andar lentamente, naquele momento, sabe o que nos resta? Chorar, se emocionar e levantar as mãos para cima e dizer, não há Deus como o nosso Deus, não há Deus como o nosso Deus, não há Deus como o nosso Deus, e aquele culto se estendeu um pouco mais, porque todas as pessoas queriam conversar com ela, e na hora de ir embora, quando eu fui pegar a cadeira de rodas dela, ela falou, eu não quero levar essa cadeira de rodas, eu falei, não, mas a cadeira de rodas é sua, não, mas eu não quero levar, tudo bem, mas ela é sua, não, mas eu não quero levar a cadeira de rodas, por mais que você nunca mais use, mas ela é sua, e então coloquei a cadeira de rodas no porta-malas, agora eu quero que você pense comigo, imagine no momento, quando você vai devolver a sua filha, toca a campainha, e de repente você tem um encontro com a sua filha andando, quando nós escutamos tudo isso, e são experiências como eu já vivi, que a gente nunca mais esquece, não tem como esquecer, e eu também não consigo esquecer o depois, aquela moça foi tão impactada pelo poder de Deus, pela presença de Deus, pela cura de Deus ela ficou tão alegre, ela disse, olha, quando vocês forem, por favor, passa aqui e me pega, eu vou junto, e então, na primeira semana, vamos, ah, essa semana não vai dar, e na segunda semana, ah, não vai dar, tudo aquilo que ela nunca fez na vida, que ela não fazia, ela queria agora aproveitar para fazer coisas que ela nunca tinha feito, o que acontece é que aquela moça nunca mais foi à igreja… e por que eu estou dizendo isso? existem pessoas que buscam a Deus como Salvador, e existem pessoas que buscam a Deus com o coração voltado apenas para uma cura, e isso muitas vezes até mesmo inconsciente, quando a gente menos percebe, as nossas necessidades são tão grandes, que a gente esquece um pouquinho que Ele é Senhor, sobre tudo mas as nossas necessidades... São tão latentes no nosso dia a dia Que nos envolvem de tal forma Que esquecemos de viver uma comunhão com Deus Como Senhor, como Pai, como amigo E apenas queremos uma resposta Apenas queremos o nosso milagre E aqui não foi diferente Aquela multidão estava esperando Jesus E cada um tinha a sua causa Cada um tinha o seu pedido cada um tinha as suas necessidades, o seu pedido não, desculpa, eu falei errado, os seus pedidos, normalmente, não é apenas um pedido, e ali Jesus, descendo do barco, então vendo toda aquela multidão, como diz no versículo 21, eu quero tocar em alguns pontos com você aqui novamente, tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, Enquanto ele estava junto ao mar Então Chegou um dos principais da sinagoga Por nome Jairo O qual vendo-o prostrou-se aos seus pés E rogava-lhe muito A minha filha está à morte Rogo-te Que venhas e lhe imponhas as mãos Para que sare E viva O interessante nesse texto Eu queria pensar um pouquinho com você Imagina quantas pessoas ali Estavam clamando ao Senhor pela sua necessidade, todos ali tinham uma necessidade, ou todos queriam ter um contato, uma experiência, ainda mais aqueles que acreditavam que Ele era o Salvador, a razão de tudo, a resposta, aquilo que todos os pais contaram para Ele desde criança, Ele estava vivendo o momento mais esperado de toda a história, será que você consegue compreender a dimensão disso? é como se estivéssemos hoje vivendo a volta de Jesus, eles estavam vivendo um momento aonde alguns jamais poderiam imaginar, e então Jesus ouvindo muitas pessoas, diz que este homem chamado Jairo, a Bíblia faz questão de dizer que ele era um dos principais da sinagoga, ou seja, ele tinha lá, vamos colocar um cargo de importância, ele se submete, ele se sujeita, ele esquece a sua posição, e ele se humilha diante do Senhor, a Bíblia diz que ele rogava muito, então aquele homem começa a clamar ao Senhor, pela sua filha, buscar no Senhor uma resposta, pela sua filha, colocar ali a sua fé, clamando, como outros ali também mas o texto diz que o Senhor ouviu Jair e não apenas ouviu mas de imediato decidiu ir com ele no versículo 24 diz pelo que Jesus foi com ele grande multidão o seguia comprimindo imagine só meu querido eu quero que você pense comigo, entra na cena comigo, imagina aquela grande multidão, quando fala comprimindo, lembra, tipo, sabe quando você vai, trabalhar, e aí, duas horas antes, você sai do trabalho, para chegar em casa, porque vai ter o jogo, e aí você sabe aquele tumulto de São Paulo, aquela, principalmente você que pegou o metrô, você queria descer numa uma estação, mas você não conseguia, ou quando você está na estação da Sé, que você parece que é um rei, você é levado pelas pessoas, imagina só as pessoas ali comprimindo, e eu fico imaginando o desespero de Jairo, Jairo ele deixa a sua posição, ele deixa tudo para se humilhar perante o Senhor, reconhecendo que ele precisava de Deus, reconhecendo que ele precisava de Jesus, que ele reconhecia em Jesus e então quando ele conversa com Jesus, e Jesus de imediato vai com ele, eu fico imaginando aquela multidão que continua comprimindo, porque o texto diz isso, e talvez o Jairo com desespero, gente deixa ele passar, deixa ele passar, para que ele conseguisse ir mais rápido, porque de repente seria tarde, se você estivesse no lugar de Jairo, como será que você reagiria, ou como estariam as suas emoções naquele momento? Será que com o coração cheio de fé, ou com o coração ainda, com grande temor, por causa da morte? Venci uma primeira dificuldade, que era o Senhor Jesus ir comigo, agora vamos para a próxima, é chegar até lá, eu imagino a angústia daquele homem não tão diferente de muitas pessoas nos dias de hoje, devido a algumas circunstâncias, algumas situações, permitem que a angústia entre de tal forma no coração, que é como se o Senhor não estivesse com você, ou não estivesse indo com você nesta causa, e eu quero te dar uma boa notícia, nesse início de tarde para noite, o Senhor continua com você, ele não te desampara, jamais te deixarei, jamais te desampararei, diz o Senhor, isso nos basta, ele não nos deixa, e aqui no texto, aquele homem que se humilhou diante do Senhor, da mesma forma recomendo meu querido, se humilhe diante da presença de Deus Se humilhe diante da presença do Pai Reconheça Que com as suas mãos Com o seu braço Com toda a sua inteligência Com o seu intelecto Com as suas faculdades E com as suas experiências Mesmo com todas elas Você tem as suas limitações E você precisa Daquele que é perfeito E soberano Sobre tudo aquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, nós precisamos de Deus, não queira fazer tudo no seu braço, aquele homem reconheceu, aquele homem se humilhou, aquele homem verdadeiramente clamou, rogava ao Senhor muito, talvez gritou, usou toda a sua força para expressar ao Senhor a atenção com a sua causa, continuando o texto, no versículo 25 diz assim, certa mulher que havia 12 anos, tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito a mão de vários médicos, e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo, Jesus, conhecendo que de si mesmo sair a poder, voltou-se na multidão e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? aqui de repente a gente está falando de Jairo, parece que mudou toda a história, pensa um pouquinho comigo, volta para o papel de Jairo, entra na história, como se você fosse Jairo, lembra, Jesus começou a ir com ele, e então o desespero de chegar lá o quanto antes, mas aquela multidão continuava comprimindo-o, e eu fico imaginando, de repente, a multidão comprimindo, jairo desesperado à frente, vamos, vamos, vamos. E de repente Jesus para. Daí quando Jesus para, eu fico imaginando, ué, por que ele parou? E de repente vem uma pergunta tão simples. Alguém me tocou. Como? Havia uma multidão tocando nele o tempo inteiro uma multidão também falando o seu caos contando a sua história querendo a atenção e ali naquele momento quando Jesus para e, e diz alguém me tocou interessante, continua o texto no versículo 31 responderam-lhe os discípulos vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Gente, eu fico imaginando aqui esse texto. A Bíblia não relata se Pedro estava envolvido nessa pergunta, mas eu fico imaginando como Pedro chegando perto: Mestre, mestre, está todo mundo te tocando, mestre, como você fala isso? Como alguém te tocou? Gente, o mestre não está se sentindo muito bem hoje, é muito sol na cabeça, e ali ele sabe. Que saiu, que fluiu o poder dele. E alguém ali havia sido curado. E eu quero pensar com você sobre essa mulher que já há 12 anos passava por essa situação e ela não encontrava a cura, vivia com essa hemorragia. A Bíblia diz que ela já havia utilizado muito dinheiro, desperdiçado muitas coisas tentando encontrar uma resposta, uma solução, e não havia encontrado, mas no coração dela dizia, se tão somente, tocar nas suas vestes, sararei… Deus sabe o tempo certo para todas as coisas, e eu quero que isso fique marcado no seu coração, Deus tem o tempo certo para todas as coisas o relógio de Deus não atrasa e nem adianta, ele tem o tempo certo, ele sabe o tempo certo, porém as suas ações, as suas atitudes, têm total influência no que vai acontecer amanhã, quanto mais rápido você passa pela aprovação e demonstra que você está aprovado, ou seja, você está preparado para receber, alcançar e conquistar aquilo que Ele tem para você, quanto mais você demora e repete como um ciclo diversas vezes, os mesmos erros, mais você demonstra que ainda não está preparado para desfrutar aquilo que Ele tem para você… aqui nesse texto, a Bíblia diz que imediatamente se lhe estancou a Hemorragia Nós servimos a um Deus Que pode transformar todas as coisas Imediatamente É um Deus do já Um Deus que pode mudar a história De hoje para amanhã E tudo pode ser diferente Ele é poderoso Como diz em Efésios 3.20 Ele é poderoso para fazer Tudo muito mais Abundantemente além Daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós Meu querido, o poder de Deus, operando em você Fluindo em você, pode transformar todas as coisas Deus não se move pelo seu choro Ele se move pela sua fé ele se move pelo seu coração cheio de fé, cheio do poder de Deus, não é pelo choro, quando você chora, ele chora com você, quando você se entristece, ele se entristece com você, mas o que move os céus, o que move o reino dos céus, é a fé, é o coração cheio do poder de Deus… talvez… Alguns ultimamente têm passado por situações tão difíceis que só te resta a chegar diante de Deus e chorar. E às vezes não encontram palavras para orar, mas apenas choram diante de Deus, devido à situação, ao problema familiar, emocional, financeiro. E nesse momento eu quero dizer para você, querido. O Senhor Ele chora com você E Ele te abraça nesse momento Querendo derramar todo o consolo, todo o conforto sobre você Porque Ele se entristece também com a sua dor Mas o que vai mover o mundo espiritual É a sua fé É a sua fé que move o mundo espiritual Aquela mulher se encheu de fé Aquela mulher se encheu de convicção Se eu tocar ela se esforçou para aquilo, ela acreditou naquilo, não apenas como um curandeiro, não apenas como alguém que podia curar, mas sabendo quem ele era, e o poder que ele tinha para fazer aquilo, e eu sei que você crê no poder que ele tem, e se você crê no poder que ele tem, descanse, descanse no Pai, ah, é fácil falar, que você não sabe o que eu estou passando, ah, você não sabe a minha situação, graças a Deus que o Senhor sabe, graças a Deus que Ele acompanha todas as coisas de perto, graças a Deus que Ele conhece o íntimo do seu coração, graças a Deus que Ele conhece você melhor do que você mesmo, Ele conhece todas as suas limitações, e aqui, para essa mulher, o dinheiro não adiantou, para muitos, acha que o dinheiro pode comprar tudo, aquela mulher, havia despendido tudo o que tinha, conforme o texto diz, havia gasto tudo o que ela tinha, para resolver a sua enfermidade, e muitas pessoas, às vezes no dia a dia, tentam sanar os problemas... Até os problemas de relacionamento entre marido e mulher. De uma forma simples. Ah, dá o cartão de crédito para ela, fala para ele ir no shopping hoje. Ou alguns, dá para o filho então aqui, eu vou dar o carro que ele pediu então para ele, pronto, então a gente já resolve o problema. Ou vou dar aquela viagem que ele queria agora, Júlio. Ah, vai passear um pouquinho, passa 30 dias, viaja à Europa, vai assistir a final da Copa do Mundo lá. Meu querido, o dinheiro, por mais que ele tenha a importância, ele pode ajudar muito. Ele não é a solução de todas as coisas. Quem pode nos dar a solução de tudo? É o Senhor Jesus. Ele tem todas as soluções que você precisa. Ele tem todas as soluções que eu preciso. Ele tem a resposta que eu preciso. Ele pode... Me ensinar a ser melhor A ser um melhor pai A ser um melhor marido A ser um melhor profissional A ser um melhor ministro A ser um melhor filho A ser melhor em todas as coisas Não com o espelho Ou com a base Que a gente vê aí no mundo Mas nos espelhando Naquele que é perfeito Naquele que é a fonte De todas as coisas é interessante que quando em Gálatas fala sobre o fruto do Espírito Em Romanos Paulo também fala Sobre aqueles que se inclinam para as coisas da carne que encontram morte E aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito que encontram vida e paz Esse é o texto se eu me inclino para as coisas da carne, eu vou encontrar morte Se eu me inclino para as coisas do Espírito, eu vou encontrar vida em paz E aí em Gálatas, quando ele fala do fruto do Espírito Se eu permito o Espírito Santo de Deus ter o domínio sobre a minha carne O domínio sobre os meus pensamentos O domínio sobre a minha vida Se eu permito No momento da dificuldade, da raiva, da angústia Do desequilíbrio emocional o fruto do Espírito Santo está sobre mim e ele flui em mim, aonde se manifesta a paciência, aonde se manifesta o domínio próprio, aonde se festa, se manifesta a longanimidade, benignidade e todos os, todo o fruto do Espírito por completo. É necessário permitir o Espírito Santo de Deus dominar a sua carne, dominar o seu eu cada vez mais as pessoas não têm paciência, cada vez mais as pessoas permitem que o orgulho seja tão alto, aonde elas não se submetem, até mesmo um relacionamento simples no dia a dia, hoje as pessoas buscam muito mais um alento na sua alma do que no seu espírito, as pessoas não percebem, mas elas estão em busca Muito mais de suprir algo para a alma Muito mais com dor na alma Estou ferido na alma, porque fulano de tal Falou de mim de uma forma que me machucou Ou porque tal situação aconteceu E aí quando você quer suprir a sua alma A sua alma machucada Sabe o que você precisa? Eu preciso hoje de um grande elogio eu preciso que alguém fale Se for, vamos colocar assim as mulheres Nossa, como você está linda hoje Eu preciso fazer algo que venha suprir a minha alma E aí talvez alguns vão buscar Essa, essa alegria ou essa fuga Lá assistindo o um jogo de futebol Graças a Deus que isso não acontece com vocês aqui irmãos Só acontece com aqueles que não vieram hoje Alguns vão buscar no shopping, outros a melhor forma para suprir a ansiedade, o medo, a insegurança ou a tristeza. Aproveitam um final de semana como esse, liga lá o Netflix e fala agora nós vamos começar a segunda, a terceira, quarta, a quinta, a gente vai até a sexta temporada, porque segunda-feira é feriado, então a gente vai ficar 12 horas assistindo aqui alguns vão buscando as suas fugas, não estou dizendo que você não pode fazer nada disso, você pode, nós devemos nos alegrar, com tudo aquilo que está à nossa disposição, mas meu querido, se você quer ser cheio do Espírito, e se você quer vencer a ansiedade, a dificuldade, o medo, a insegurança, e ter uma resposta de Deus você precisa encher o seu Espírito, alimentar o seu Espírito, e não apenas a sua alma, porque se você alimentar apenas a sua alma, você vai sair deste culto aqui pensando, puxa hoje seria bom né, aquele bacon, aquele hambúrguer, com aquela carne gourmet, desculpa, acho que só eu que pensei isso… acho que não acontece com você que dá aquelas vontades de vez em quando, sabe? de vez em quando não, de vez em sempre, né? ai, quero comer tal coisa, tem que ser naquele lugar, daquele jeito e quantos vivem em busca de algo para suprir, algo emocional, algo momentâneo, algo na hora, naquele dia e acha que está alimentando o espírito, não, você está alimentando a sua alma enquanto você não encher o seu Espírito de Deus, no momento da dificuldade, a angústia vai voltar, e aí você pode vir à igreja, e você pode levantar as mãos para cima, o Senhor ouve, o Senhor se manifesta, e você pode até mesmo sentir um alívio, mas se você veio neste lugar, apenas para sentir um alívio, e não se encher de Deus, e dar continuidade a essa busca por Deus amanhã isso se esfria, amanhã você esquece o que foi ministrado no culto, você esquece a mensagem que veio ao teu coração, quando o Senhor Jesus fala sobre a parábola da semente, e fala sobre uma apenas produziu fruto, e outras que ficaram pelo meio do caminho, uma sufocada nos espinhos, outra caiu na rocha, quando Ele fala da ave de rapina que vem e rouba, da mesma forma isso acontece com muitos de nós, e muitas vezes aos domingos, a gente vem, a gente escuta, a gente glorifica a Deus, a gente recebe, a gente permite cair no nosso coração, e o que nós fazemos no dia seguinte com essa semente? o quanto nós regamos essa semente, o quanto nós damos continuidade para encher o nosso Espírito, nos encher de fé, porque o que vai mover o mundo espiritual, é o seu coração cheio de fé, é a convicção em Deus, quem é Deus, quem é o seu Pai, o quanto Ele cuida, não permita ficar puxando tudo para a sua mão, tudo para o seu jeito senão você nunca vai estar satisfeito, ah não, mas eu vou ficar satisfeito depois que eu fizer aquela viagem, ah mas depois que eu trocar de carro, ah mas depois que eu comprar aquela casa na praia, ah depois que a gente mudar desse bairro, ah não, depois que a gente fizer tal coisa, e a satisfação não vem no coração de uma forma completa, é mais uma busca que você vai precisar amanhã buscar em outra coisa, para tentar suprir, a, o único, a única pessoa que pode suprir um homem, o único que pode te fazer completo, é o Senhor Jesus, a palavra de Deus, que o meu Espírito, que o teu Espírito anseia por Deus, tem sede de Deus, não permita ser roubado querido, nesse texto aqui, a Bíblia fala, sobre uma multidão ao redor de Jesus… Só que aqui conta sobre duas pessoas que encontraram a resposta, encontraram a cura, e os outros, o porquê talvez não alcançaram a cura? Aonde será que estava o coração dos outros? Será que eles estavam preparados para alcançar? O que será que eles fariam com a cura, ou com a transformação, ou com a resposta? será que o coração deles estava em Deus, para submeter todas as coisas em Deus, e ter uma vida com Deus, ou eles queriam alguém para suprir uma necessidade momentânea, e continuar fazendo as coisas erradas? Existe a parte de Deus, que essa Ele sempre cumpre, mas existe a sua parte, ser fiel no pouco, para que Ele te coloque sobre o muito… Será que nós temos feito a nossa parte? Será que temos dedicado a nossa parte? Será que temos nos esforçado para fazer a nossa parte? Será que realmente tem melhorado a sua forma de agir com a sua família? A sua forma de agir com a sua esposa? A sua forma de agir com o seu marido? A sua forma de agir com o seu filho, filhos? Muitos se omitem, e muitos nesse momento até mesmo de angústia, de dificuldade, o que as pessoas mais querem é ficar no seu canto, eu não quero fazer nada, eu não quero fazer nada com ninguém, eu quero ficar quieto, já viu isso acontecer com o seu vizinho algumas vezes? Ah, vamos comer uma pizza então com aquele irmão lá da igreja, não, não quero fazer nada, quero ficar em casa, não quero me relacionar com ninguém, não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui quietinho, quietinha, já viu isso acontecer? Com aquelas pessoas que não vieram hoje E muitos permitem viver debaixo de uma opressão Enquanto o Senhor continua batendo na porta do seu coração Dizendo para você que Ele tem a paz que excede todo entendimento Por isso que Ele continua dizendo Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados Que eu vos aliviarei Glória a Deus pelos quatro, amém. Tudo bem, aumentou, doze. Glória a Deus. A gente sabe de tudo isso, gente. Por que temos dificuldade de viver isso? Por que temos dificuldade em colocar em prática? Se você quer ouvir a Deus, se você quer ter experiências com Deus, se você quer viver o sobrenatural com Deus te convido, se achegue mais perto de Deus, não apenas como um Deus que faz, não apenas como um Deus que tem uma resposta, mas um Deus que é a solução para a nossa vida, o motivo, a razão de todas as coisas, acelerando aqui para a gente finalizar, versículo 32, porém ele olhava em redor para ver o que isto fizera, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade, e ele disse, filha a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal, Aqui o Senhor fala muito mais do que simplesmente uma cura Ele fala, tua fé te trouxe salvação O coração dela não estava apenas numa cura O coração dela estava no Salvador Naquele que tinha uma resposta Que não era uma resposta apenas de cura Mas uma resposta para a humanidade Por isso Ele fala sobre salvação Continuando no texto No versículo... 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Gente, imagina só, Jairo conseguiu a atenção de Jesus, Jesus falou, eu vou, e então, eles acaminham, aquela multidão, o, 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 o comprimindo... E demorando aquele processo De repente Jesus para no meio do caminho Alguém me tocou Tem todo um diálogo, uma conversa E então naquele momento A angústia daquele homem Alguém chega e fala Deixa, não incomoda mais o mestre Ela já morreu Não sei se você já recebeu Alguma notícia parecida Olha, agora vai transformar Todas as coisas, vai mudar Agora você vai conseguir Se reerguer Aquele negócio que não estava em andamento, agora vai voltar e vai dar certo E vai prosperar os seus caminhos e de repente as coisas parecem que não vão E aí quando você se sente parece que tudo acabou Mas aquele que dá a última palavra ainda não deu É só ele que dá a última palavra E então a Bíblia diz que o Senhor escuta isso Mesmo ele ainda falando, ele escuta aquele diálogo e ele se volta então para Jairo, e ele diz, porém Jesus tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente, e não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, olha que interessante, chegou nesse momento, Jesus ele não permitiu que ninguém o seguisse, ué mas não tinha uma multidão, ninguém vai me seguir agora agora fomos só nós, Ele para toda a multidão, e sabe o que é interessante? Tem momentos que a gente precisa sentir isso, sabe, parece que é um atendimento exclusivo você e Jesus, na sua intimidade, e Ele parou tudo ali para falar com você, e na verdade Ele está em todo o tempo querendo falar com você, mas a gente tem dificuldade para ouvir, mas o Senhor... Percebeu a angústia daquele homem O desespero daquele homem E fez questão De transmitir essa atenção Exclusiva para este homem E foram só eles a caminho E de uma forma então mais rápida Para chegar até o lugar Continuando o texto Tendo chegado à casa Do principal da sinagoga viu o alvoroço e os que choravam muito E pranteavam Ao entrar lhes disse por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas, riram-se dele. Imagina só, gente, uma situação como essa, algumas pessoas começaram a rir. Continuando. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse Talita Cum, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te, então no versículo 42, vem a mesma palavra repetindo, imediatamente, a menina que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, então assombraram-se todos com grande espanto, glória a Deus, glória a Deus imediatamente a resposta do Senhor veio e o milagre aconteceu, quando nós falamos imediatamente, tanto para um quanto para outro, meu querido esse é o mesmo Deus do imediatamente, que continua operando maravilhas no nosso dia a dia, basta você permitir... Deixa ele encher o seu coração de fé Vem se encher da presença de Deus Dedica tempo à presença de Deus Dedica tempo em conhecer mais profundamente ao Senhor Verdadeiramente em oração Não apenas apresentando as suas petições Mas permitindo Ele falar com você Tem pessoas que são acabam sendo levadas dizendo melhor, com tão egoísmo, de pensar somente em si, que em todas as orações, ela só pede para si, e quando ela vem receber uma oração, ela só deseja uma oração profética, que fale algo com ela, meu querido, Deus já falou todas as coisas a seu respeito, e Ele já disse que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus é bom receber uma palavra de Deus sim, mas que o seu coração não dependa dela, que o seu coração esteja cheio daquilo que ele já disse, a seu respeito, o relógio de Deus não atrase, não adianta, o Senhor tem o um tempo certo para todas as coisas, mas você precisa ter a atitude, como aquele homem teve o esforço, como aquela mulher teve o esforço Você acha que foi fácil para ela passar por toda aquela multidão E chegar até Jesus e tocar em Jesus Com certeza não foi fácil porque todos queriam fazer isso Mas ela se esforçou Muitos de nós ouvimos a palavra, recebemos a palavra E aí a gente fala, a partir de amanhã eu vou começar Lembra daquele regime? A partir de amanhã não, segunda é feriado né, então deixa para terça, a partir de terça, vou começar, não, a partir de amanhã vou começar a me dedicar mais ao Senhor, a ter uma vida mais de oração, eu vou buscar mais tempo com Deus, vou me relacionar mais com Deus, só que chega o dia de amanhã e a gente não começa, e mais uma vez a semente é roubada, e você sai deste lugar com a alma alimentada ou com o um Espírito preparado para buscar, mas se você não regar, não regar, esse fruto se perde, se coloque de pé nessa hora para orarmos juntos… É tempo querido de buscar ao Senhor… É tempo de clamar ao Senhor É tempo de buscar O direcionamento de Deus para todas as coisas Eu não sei você Posso dizer de mim Eu Tenho uma filha Com 13 anos de idade Tenho minha esposa Que é uma benção para mim Minha filha também E é interessante que cada etapa Desde quando nós começamos nosso relacionamento Desde o nosso casamento Cada ano, cada momento Principalmente depois que você tem os filhos Cada etapa Você precisa estar disposto A permitir O Senhor te ensinar A ser melhor Do que você foi ontem Principalmente você que tem filhos Enquanto ela ainda é pequena ou ele é pequeno? Existe um relacionamento. Depois, quando chega com sete anos, com oito é outro relacionamento, vai mudando. Com os 12, com os 13, no caso do meu, muda. 15, vai, muda mais ainda. 18, mais ainda. 19, 20, 25. E cada etapa é uma etapa diferente que nós precisamos nos adaptar e saber como lidar da melhor forma. Da mesma forma no nosso relacionamento conjugal Há momentos aonde Talvez as coisas estão caminhando muito bem Emocionalmente, profissionalmente Tudo está no bem Mas há momentos que as coisas estão mais apertadas A gente tem que saber como lidar Em todas as circunstâncias E em todo tempo Você mulher, permanecer sendo a mulher virtuosa Eu vou repetir que é para pegar pela fé essa, pela fé então tá Você mulher, continuar como uma mulher Virtuosa Aleluia, acho, acho, acho que o, a mente Tinha é que ser as mulheres, o glória a Deus Tinha que ser dos homens E você homem A sua missão é muito simples Muito simples A Bíblia diz simplesmente para você amar A sua mulher, a sua esposa Como Cristo amou a igreja E se entregou por ela Só isso Posso ouvir um amém, homens? Amém. Agora o glória a Deus é das mulheres amém. Renuncie Disposto a renunciar Disposto a renunciar Independente daquilo que você pode receber em troca Renuncie Feche os seus olhos nessa hora Nós vamos orar Eu gostaria que você Apresentasse ao Senhor o seu coração como está o seu coração, apresente ao Senhor nessa hora, o quanto você se sente perto de Deus, o quanto você sente que talvez, o seu tempo chegou, o tempo de mudar, de transformar, de quebrar o ciclo, de ir além, ou talvez você enxerga algumas situações em sua vida, que parece que não avançam, independente da circunstância que você possa estar vivendo, você está diante de um Deus que tudo vê, um Deus que responde, e um Deus que responde imediatamente, e Ele diz, quando dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu me faço presente no meio deles, um Deus que não quer apenas te trazer uma alegria emocional… Algo que preencha momentaneamente a sua alma Mas um Deus que quer te encher Te encher no teu espírito Que isso vai te dar sensibilidade Para ouvir a sua doce voz Nessa hora onde você está, feche seus olhos Curve a sua cabeça onde você está Eu gostaria que você falasse com Deus Fale com Deus, abra os seus lábios Senhor eu repreendo Pai nesta hora Qualquer tipo de roubo da palavra Qualquer tipo de dispersão da tua palavra Senhor Que cada mente, cada pensamento Seja cativo ao Senhor E cada um possa verdadeiramente permitir Sair do seu interior A genuína oração O clamor Aquele que vem com entendimento, com verdade Não apenas porque temos que repetir algo não apenas porque temos que fazer algo, mas que a nossa oração seja uma oração genuína, Senhor, que o Teu Espírito se manifeste sobre cada família aqui representada, sobre cada casa aqui representada Senhor, e que aquele que precisa do Teu direcionamento, possa nessa, nessa noite ter os ouvidos destampados espiritualmente, para ouvir, perceber, sentir, compreender a Sua doce voz, que a mente, que o entendimento, esteja sensível para compreender as Tuas coisas, que o Espírito esteja cheio de Deus, com desejo em Te conhecer na profundidade, com desejo em caminhar ao Seu lado com desejo em cada vez mais te conhecer Pai, não como um Deus apenas que responde, mas como um Deus que é amigo, como um Deus que é presente, como um Deus que é vivo, como um Deus que nos dá vida e nos dá paz, pelo poder do nome de Jesus, nós oramos neste lugar, nesta hora Senhor… Profetizando sobre cada família aqui presente. Um tempo novo. Um tempo novo. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Se você está perto da sua família, dê a mão à sua família nessa hora. E levante a sua oração junto com a sua família. Se você talvez está sozinho, sem a família, mas com amigos, não tem problema. Você pode dar a mão à pessoa que está ao seu lado nesse momento. E levantar a sua oração. Levante a sua oração pela pessoa que está ao seu lado Se assim você estiver sozinho Profetize um tempo novo sobre a sua casa A melhor forma que você pode fazer agora é profetizar Sobre a sua casa O que será a partir de hoje? Profetiza sobre as suas finanças Profetiza sobre a sua vida espiritual Raba Senhor o teu povo, Pai que haja nesse lugar Que haja arrependimento Senhor, atende cada oração neste lugar, Pai Toma nas Tuas mãos a vida de cada um, Senhor Mais uma vez, Pai, eu quero profetizar, Senhor Que a ave de rapina não venha roubar a semente, Senhor Que ninguém aqui venha a ser roubado emocionalmente Roubado espiritualmente Eu profetizo você que precisa de cura, que seja cura agora Seja curado agora da mesma forma como aquela mulher foi curada, da mesma forma como aquela menina ressuscitou, que seja ressuscitado os sonhos da sua vida, que seja ressuscitado tudo aquilo que parece não ter fim, aquilo que parece que acabou, que seja ressuscitado na sua vida, e que você veja o milagre de Deus. Que seja um tempo de testemunhar o milagre de Deus. Não o busque apenas por aquilo que ele pode fazer. Independente daquilo que você esteja vendo Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Pai, eu profetizo um tempo novo em cada lar Em cada casa Que cada um possa buscar no seu interior Como o Senhor mesmo nos ensinou em Mateus 6 No particular Uma vida íntima contigo Senhor Que o amor de Deus Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo, sejam sobre a sua casa, hoje e para todos sempre, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, glória a Deus, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, profetiza uma palavra de bênção sobre ela, uma semana abençoada em nome de Jesus.